0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Familjebalanspodden. Avsnittet görs i samarbete med Comicup, hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på produkter av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på comicup.se. När du klickar in dit så hittar du föreläsningar, temadagar och andra event som de kommer att hålla under första halvan av 2019. Avsnittets gäst det är Jill Tåb. Hon är läkare, hon är föreläsare, författare och dansinstruktör. Och hennes mission det är att öka den psykiska hälsan bland annat vid rörelse och dans. Och sist i avsnittet så kommer det lite tips, bok. Och en sida som jag tycker att ni ska besöka. Ann-Katrin Oreljusson heter jag som driver den här podden. Jag vill med podden och mitt arbete som NPF-coach förändra situationen för personer som har en eller flera NP-diagnoser. Och det gör jag genom att föreläsa, coacha och handleda personalgrupper. Och allt för att öka kunskapen och bli bättre på förhållningssätten inom NPF. Och nu är det hög tid att boka plats i webbkursen för dig som har någon med tvångssyndrom eller OCD då som det kallas i familjen. Kursen kan du gå var du än befinner dig och hittills så har du nått ända bort till Kanada. Det tycker jag är häftigt. Du är så välkommen och jag är så glad att få hjälpa till i den här svåra situationen som man är som anhörig vid tvång och OCD. Gå in på familjebalans.se och under tjänster så hittar du information om kursen. Anmäl dig där så kommer med info. Men nu kör vi direkt in till Gils och mitt samtal. Hej Gils. Hej Ann-Katrin. Och välkommen till familjebalanspodden. Trevligt, tack så himla mycket. Vad roligt. Mm. Det här är lite extra spännande för att jag sitter inte hemma med mitt skrivbord idag utan jag sitter vid ditt köksbord. Ja, och där har du varit förut. Där har jag varit ja. för. Mm. För nästan två år sedan.
1: Ja, det stämmer ju.
0: Ja. På skrivarkurs hos mig. På skrivarkurs på din veranda.
1: Ja, jättetrevligt.
0: Och det var så jäkla kul alltså. Ja, kul att höra. Det var min födelsedagspresent till mig det här året. Aha, det kommer jag inte ihåg. Mm, jag tyckte det var jätte, jätte, ja. jätte jätteroligt. Kul. Men först innan vi går in i ett samtal så här om alla möjliga intressanta saker, så får du berätta lite vem är du?
1: Jag heter Gill, mitt förnamn Tob, Gill Jag är psykiatriker. Och då kan det ibland vara bra att reda ut det lite grann. För psykolog och psykiater låter ju ganska lika. Mm. Men dina lyssnare kanske är, så De kanske är så välutbildade. Men jag tar ändå den korta varianten där. Psykiater är man läkare i botten och har en, specialist, en specialisering. Man kan vara ortoped eller allmänläkare eller så. Och jag är mm. psykiater. Psykologer jobbar också väldigt ofta i psykiatrin och med psykisk hälsa. Men de har en annan, nästan lika lång grundutbildning. Så det är olika. Så mm. jag är doktor. Jag brukar kalla mig för någonting som inte finns. Det låter ju <laughs> konstigt, men så är det. Jag brukar kalla mig för en folkhälsopsykiatriker. Mm. Och det kan man inte vara. Det finns ingen sån benämning. Men för mig har det blivit så att jag har jobbat nära folkhälsofrågor och gör fortfarande. Så jag brukar kalla mig för det och det kommer nog att framgå framöver i samtalet mm. nu. Vad det är som gör att jag vågar säga någonting sånt kaxigt liksom.
0: Är det kaxigt?
1: Nej. Jag vet inte. Nej.
0: Nej. <laughs> Nej, det tycker jag är jättebra att man ger sig sina egna mm. benämningar. Där man känner ja. sig hemma tänker jag. Ja.
1: Ja, det tycker blir jag 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 en, bra, en bra samlande
0: beteckning eller mm. benämning
1: snarare.
0: Mm. Jag läste lite på vägen hit till dig, så tittade jag, det var inte jag som körde, utan jag sa att du vet. Jag läste lite på din hemsida om vad du har gjort mm. lite här på senare år. Och då såg jag att du var med och, eh, nu får du rätta mig om jag har mm. fel, det här med far ha? i Stockholm. Där var du med i den projekt. Gruppen, eller vad ska man säga? Ja, absolut.
1: Det var faktiskt det första jag gjorde när jag inte var bara vanlig doktor. Nu gjorde jag sådana här citatecken oh. och det, synd, det hörs ju inte. Men vanlig doktor med det menar jag när man jobbar kliniskt i hälso- och sjukvården. Mm. Det hade jag gjort några år som färdig specialist men jag hade hela tiden en, en sug efter att göra någonting mer. Jag trivdes inte riktigt bra i hälso- och sjukvården och var en, en doktor som var lite begränsad tyckte jag mm. och det tycker jag fortfarande. Begränsade mig som läkare och begränsade patienterna. Mm. Framförallt kan jag tycka det fortfarande. Jag är fortfarande lite arg när jag börjar tänka på det. Mm. Att man blir så passiv och ska ta emot det man får. och man förväntas inte vara delaktig i sin egen, sitt eget tillfrisknande. Nej. Så så började det. var min känsla kring det. Eh, och då blev fysisk aktivitet en metod eller ett medel för att göra annorlunda- och då så hampade sig att jag hamnade i ett uppdrag i Stockholms läns landsting. Numera mm. heter ju allting region men då var det landsting. Eh, där vi skulle implementera för fysisk aktivitet på recept. Mm. Och jag blev super, super glad. Jag sökte det projektjobbet. Det var en halvtidstjänst. Mm. För läkare, för de sökte en läkare. Och sen så var det en halvtidstjänst till där de sökte en sjukgymnast eller folkhälsovetare eller sjuksköterska så vi skulle vara ett team. Mm. Eh, och jag fick det ena uppdraget. Mm. Och när jag väl var på plats då var det en, hör och häpna, nej, nu var jag inte så snäll, men en väldigt klok beställare inom landstinget som såg behovet av psykiatrins eller såg behovet av fysisk aktivitet på recept även i psykiatrin mm. som sa så här. Det är nästan som att skrapa fram en miljon på en skraplott. Skulle du vilja ha en halvtid till- och implementera fysisk aktivitet på recept i psykiatrin också? Ja, tack, sa jag innan mm. jag hade liksom hunnit dra åt med andan. Ens. Ja. Självklart. Och Hon ordnade det. Det betyder att jag fick ett heltidsjobb- och jag var då ansvarig för att vara en av, en av dem som implementerar. Mm. Eller vi var ju två i ett team. Så I... det är
0: så sent, alltså. tänker jag. Det här var 2007-2013. Ja.
1: Oj, ja, det kommer inte jag ens ihåg. Men, men så såg jag nu, ja. När,
0: siffror har jag lett för. Ja, så. vad bra, bra, det
1: har inte jag. Ja, det var det. det kom ett beslut år 2006. Ett politiskt beslut om att den här metoden fysisk aktivitet på recept mm. skulle implementeras i hälsovården mm. Den var ju inte lastgammal då. Det har ju inte funnits i all världens tider. Första Nej. fys som är kunskapssammanställningen kring fysisk aktivitet mm. den kommer ju 2002-2003. Så det var inte så sent. Nej. I, i, om man tänker så Nej. så att det stämmer, fysisk aktivitet på recept, det var mitt första steg i det som gör att jag kallar mig för en folkhälsoppsykiatiker mm. så det var en, ja, det var en väldigt bra början och mm. en bra utbildning och uppfostran kan man säga i mm. att bli en, jag lärde mig massor med saker mm. där.
0: vad häftigt, ja. och jag tänker att det här samtalet ska ju gå ut mycket på tänker jag, vikten av rörelse mm. För det är ju du. Ja. Du är ju liksom rörelsens drottning kan man säga.
1: Men gud vilken, det var finare <laughs> en finare än som psykiatriker
0: Jag tar det. Också. Drottningen <laughs> av dans. Ja men alltså det är ju så. För det, så känner ju jag till ja, ro, dig. Vad ro, vad ro, både roligt, som ja. författare, psykiatriker ja. och den här dansglädjen du har. Och rörelsen mm. och att det gör jättemycket för den psykiska hälsan.
1: Jätte, jätte, jättemycket ja. gör det så det kan man säga, men jag hakar på det. För det blir liksom ett flöde i det. Jag, jag, det jag sa nyss, att jag var lite frustrerad och instängd i vanliga doktorsrollen och tyckte mm. att de patienter jag mötte också blev lika instängda. Mm. Och då blev jag att gå vidare med fysisk aktivitet ett sätt mm. att utveckla det eller att göra lite annorlunda. Och att då kunna skriva recept och, vara med och var, fick vara med och se till att det spred sig. Mm. Sen så blev jag igen lite frustrerad över att bara få skriva recept och få utbilda, då vill jag ju också vara med och knacka mm. på bordet, det kanske inte blev bra jag vill också vara med i själva rörelsen jag vill mm. också vara med i aktiviteten mm. det var då dansen eh, i mitt liv föddes som, som en metod mm. så att man kan säga att det har varit två viktiga steg mm. och jag släppte ju inte det ena för att det andra kom till Nej. så att både det här att föreläsa utveckla och jobba i olika projekt på olika sätt, det har jag funnits med Mm. Men sen att starta en dansverksamhet. Det har ju varit helt och hållet mitt eget beslut. Mm.
0: För jag vet att när du föreläser. Ja. Då bryter du. Och har alltså pausen är rörelse. Såklart. Ja, ja givet. Mm. Ja, så är det. Precis. Jag är
1: inte ensam om det. Det måste ju också sägas. Men jag säger numera alltid att jag tar inte ett jobb. Om jag inte också får ha en, en fysisk aktivitetspaus. Eller en... Aktiv paus brukar jag kalla det för. Mm. Och sen får man läsa in eh, åhörarna publiken. Vad är det för, vad är det för sammanhang givetvis. Mm. Men nu börjar det bli så också att en del kanske väljer mig. Därför att de vet att det blir ganska roligt när man dansar mm. några minuter. Och de flesta vågar
0: och sådär. Mm. Så det är ju faktiskt jättekul. Mm. Men vad är vinsterna med rörelser då? Vad är det som händer i oss? Ja det är ju
1: nästan 10 000 kronors fråga så nu måste jag bena upp på något sätt. Mm. Man kan ju man skulle kunna skära, skära det på väldigt många olika sätt. Mm. Man kan ju säga fysisk aktivitet för oss alla. Om man då pratar på populationsnivå då tänker vi Eh, vinsten för folkhälsan. Mm. Så nu är jag lite grann folkhälsoppsykiatriken. Och, eh, och så skulle vi kunna prata specifikt fysisk aktivitet som en behandlingsmetod för olika diagnoser. Mm. Och där är ju min kunskaps, mitt kunskapsområde är ju då psykiatriska diagnoser. Mm.
0: Då tar vi det, vi tänker tar jag. Det. Ja, Du ja, tar det. Du fick det. du välja där. Det har varit
1: lite ett och bord. Ja. Eh, Ja, fysisk aktivitet som behandling, mm. och du börjar prata om det förut, Ann-Katrin, fysisk aktivitet på recept. Mm. Det är metoden eh, och den skapades, kan man säga, forskades fram ungefär samtidigt som, kom, som det kom eh, ganska rejält med vetenskapliga studier och evidens, alltså vetenskap mm. sammanpackad för att fysisk aktivitet fungerar både som eh, prevention, det vill säga att förebygga men också som behandling. Så det är fys som betyder fysisk aktivitet, sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Och som man så snittsigt fick till. Man tog fast och så bytte man till lite y.
0: Ja just det. Yes, det är jättesnyggt. <tänk> inte på det. Ibland skriver ja.
1: jag fel när jag, är, när jag är doktor. Så säger jag, har ni någon fys här? <tänk> så, så. Ja just det, det finns ju läkemedel ja. också. Det ska jag inte skära om på det sättet. Självklart är bägge delarna jätteviktiga. Mm. Och... Då så fanns det också i första fyss. Jag kom med ungefär till den andra utgåvan som kom 2008. Då drog sig in i ett samarbete. Då fanns det kapitel om depression, ångest och schizofreni. Okay. Jag hade mest att göra med depression och ångest och lite, lite på en kant med schizofreni. Och då har man ju då kunskapen, vetenskapen med sig för att... Fysisk aktivitet, och då får man också reda på hur man ska dosera den- är en behandlingsmetod i de här tillstånden. Det har varit en lång mening, jag är specialist på det. Det finns kunskap i FYS eh, som då är sammanställd kunskap från mm. många olika håll. Och det är också så pass stringent numera att det är på socialstyrelsenivå. Det vill säga att man, man har verkligen hög sansföring. Där kan man se hur mycket, hur ofta- hur ansträngande och under hur lång period man ska ge behandlingen fysisk aktivitet. Nu gör jag sådana här kan, ni, mm. kan ni nöra ni igen, hör ni? För ni som lyssnar snart <laughs> får ni. Precis. Vi ska ta en bild på det nu. <laughs> så har vi den här på min hemsida. Ja. Ja. Och då, då vet man det. Då vet jag som doktor eller sjuksköterska, den som är i teamet och träffar en patient som har depression. Mm. Och förstås, depression är ju en väldigt bred sjukdom. Så det, då får man ju förstås veta, måste ta reda på vilken typ av depression är mm. det. Och vad ska vi erbjuda den här patienten? Ska vi lägga till det till läkemedel? eller första behandlingen? Och mm. så vidare. Mm. Så alla de här vanliga kliniska funderingarna och besluten, de sker ju hela tiden. Mm. Och fysisk aktivitet finns då med som en del av, kan man säga, arsenalen. Mm. Och då kan man kort och gott använda fysisk aktivitet, skriva ner det på receptet, fysisk aktivitet på recept, receptet, mm. utifrån det vetenskap som finns i fys.
0: Okej, okay. ja, så, så det... det kan man slå upp liksom? Ja,
1: absolut, uh -huh. jag har ja, säkert någon här, det har jag nog. Uh -huh. Jag har inte tänkt på att lägga fram någon litteratur, men det heter fys istället för fast för er ja. som lyssnar. Och det finns också på nätet. Okay. Och då är det ju så, då kanske det på depression står att man ska, eller jag vet ju precis vad det står för jag har varit med och skrivit kapitlen där. Ja. Så tre gånger i veckan, 45 minuter. Eh, och sen har man ju då också eh, angivit en ansträngningsnivå. Det vill säga lätt, eh, måttlig eller ganska tung ansträngningsnivå. Då tänk, nu är det kondition vi pratar om i förhållande till den personens kondition.
0: Hmm. Det är olika. Det... Ska man testa sin kondition då liksom på något vis eller hur då? Man ska i
1: alla fall som sjukvårdspersonal när man skriver ett recept ha ett hum om det här. Och för att man som personal ska få skriva ett recept så ska man ha en legitimation. Läkare, sjuksköterska, mm. sjukgymnast, de heter ju mina fysioterapeuter. Mm. Det finns ju fler med legitimation. Och för att man ska göra det här lika bra som man gör någonting annat så ska man vara utbildad i metoden. Och då är det inte så att man kan testa konditionen för varje patient. Det mm. är lite väl långt. Men man ska förstå vad ansträngningsgrad är. Och man ska förstå eh, att det kan vara olika för olika människor. Mm. Om man inte har tid att göra det eller inte kan det, då ska man också förstå att då får man ta hjälp av någon som kan. Till exempel mm. en fysioterapeut. Mm. Men eh, i de flesta fall så kan man också komma ganska långt med ganska eh, säga, sunt förnuft mm. kring ansträngningsgrad.
0: En lite grund, lite tanke, grund liksom. Ja, ja.
1: ja, hur ansträngd blir du om, om, du, om du går snabbt? Eh, när du joggar lätt blir du väldigt flåsig då. Så att, eh, vad vill jag komma med det här? Jo, att det är i förhållande till en individ, en patient som ska röra på sig så är det ansträngningsgraden. Mm. Eh, och jag, jag började nu att tänka på att det var det som står i fysst och kring depression, om det står 35-40 minuter tre gånger i veckan, det är en måldos. Det vill säga, det här vet man. När man har gjort det här i studier så har man sett att inte alla, men de flesta har blivit bättre i sin depression. Det vill säga reducerat symptomen så att diagnosen är borta eller fått eh, lägre eh, tal på skattningsskalan mm. eller depression mm. så. Olika vad det var för studier. Eh, men man kanske inte kan börja där. Om man är jättesjuk och inte har rört sig på länge. Eller haft en väldigt svår depression som man är på väg ur. Mm. Med hjälp av läkemedel. Och nu är det läget att lägga till fysisk aktivitet. Aha. Då kanske man inte orkar med 35 minuter. Då får man kort och gott till upp dosen. Som man gör med allt annat när det gäller det, läkemedel. man kan börja
0: lågt yes. och man trappa kan börja, sig upp. Ja, okay. det gör
1: man ju när det gäller läkemedel.
0: Ja, men exakt. Mm.
1: Man, provar sig fram, eller man provar sig fram utifrån kunskap och vetenskap. Mm. Och i FAS, där står det väldigt noga hur man sätter in citalopram ja. för depression till exempel. Mm. Eh, och man ska göra på samma sätt när det gäller fysisk aktivitet. Man mm. kunskap om det. Precis. Så att det är stringent och det är vetenskap. Och, och det finns att ta
0: tillvara på i mm.
1: hälso- och sjukvården.
0: Jag tänker på stringent. Vad betyder det? Säger jag ofta. Det verkar vara ett
1: favor. Ja, att <laughs> Ja, att det är liksom gjort på ett ordentligt sätt. Det har inte bara med vetenskap att göra. Men att det är... Ja, att det, det är in, det verkligen, motsatsen skulle vara lull, lull. Okej. Okay. Ja, typ så. Mm. Jag får
0: sluta upp det, tror jag. Stringent versus lull <laughs> Jag vet inte, men typ så. Ja, ja precis. Ja. Flum, kanske. Nej, inte så. Nej, inte det, mitt, är det är inte importerande,
1: utan stringent på att man. man det är ordentligt. Liksom, det är ordentligt och uh, by the book och ja. enligt reglerna. Och det, jag, när jag säger så här i hälso- och sjukvårdssammanhang, så menar jag nog att det är stringent så att man inte ska tro att fysisk aktivitet är lul i hälso- och sjukvården. Nej. Det är nog det jag vill få fram. Ja. Det är för att vetenskapen finns. Metodiken finns. Utbildning, utbildningen finns. Ja. Så att det är inte bara att jag säger så här. Ut och ta en promenad nu så kommer du må bättre. Nej, det är för det att jag har en kunskap. Så. Nej, mm. det är inte så. Kunskapen finns. Metoden finns. Och det är mitt uppdrag som sjukvårdspersonal. Att använda mig av det. Och att följa upp. Precis som vilken annan behandling som helst. Mm. Så, att, så, så är det med fysisk aktivitet.
0: Och jag tänker... Jag tänker, alltså hur, hur lång tid kan det ta och innan man ser alltså att det blir, vi säger att jag är deprimerad. Mm. Jag tycker det är mm. asjobbigt och jag, mm. har varit, jag har mått skit ganska länge, mm. säger vi. Mm. Men alltså så börjar jag med mina promenader då, tre gånger i veckan mm. säger vi på, vi säger att vi börjar med en kvart, 20 minuter. Mm, det är superbra, ja. Men hur, hur, liksom, hur snabbt kan jag trappa upp? Det är också jätteindividuellt, då, förstår jag. Ja,
1: det är väl klokt det resonerat, för det är det. Eh, och då frågade du först hur länge mm. ska jag hålla på innan jag kan förvänta mig Mm. Och det vet vi också. Precis som man vet att SSRI, alltså en del av läkemedel mot depression, tar x antal veckor på sig för att mm. höja koncentrationen av serotonin och så vidare. Så vet man också i studier hur lång tid det tar för fysisk aktivitet att göra gott i kroppen och knoppen. Mm. Och det är någonstans runt 8-10 veckor innan man ser den fulla effekten. Okej. Okay. Men nu, så, nu ska jag bara att nu såg Ann-Katrin lite liksom missmåd ut. Hjälp går inte fortare.
0: Ja, eh, ungefär så. Men
1: eh, med fysisk aktivitet är det ju så att det finns inte så mycket biverkningar som man lider av. Nej. Utan det är ju faktiskt tvärtom. Mm. Man får ju effekter på andra delar av måendet innan man kanske får en rent, om vi håller oss till depression,
0: mm. Mm. den rent
1: antidepressiva effekten. Mm. Mm. Sömnen.
0: Till exempel. den förändras också och blir bättre alltså? det
1: blir absolut och det, den effekten fast finns det finns inte riktigt bra studier att säga hur lång tid man ska hålla på man ger bara rådet om fysisk aktivitet mm. för bättre mm. den på ångest det är ett helt kapitel för sig att prata om ångest också mm. Välbefinnande. det får man ju nästan direkt utav fysisk aktivitet mm. så att man får ju goda effekter även innan man kanske Få bort alla svarta tankar. Och mm. få initiativförmåga. Mm. Men är vi stringenta nu kommer igen. Och pratar <laughs> bara om den antidepressiva effekten. Ja, då, då vet vi vetenskapligt att det tar den här tiden. 8 till nio veckor. Ja, någon, någonting ja. sånt. Och det är också viktigt att säga att den allra svåraste och djupaste depressionen. Nej, där det, rekommenderar ingen bara fysisk aktivitet. Nej. nej, för det är för svårt. Mm. Eh, och troligtvis är det också så att det är för svårt då att bli aktiv när man är som mm. allra mest deprimerad. Mm.
0: Jag tänker bara ta steget att klä på så och gå ut. Ja. Om jag mår så dåligt så jag ja. knappt vill leva, då är ju det liksom för stort. Ja, det är för stort. Då måste ja. jag liksom upp, ja. tänker jag. Med medicin, den där första nivån, så jag faktiskt kanske är, kan orka ta tre steg ute. Precis så är det. Med att det ena är... utesluter inte det andra.
1: Det gör det absolut inte. Och är en, och det vi tydligt med i Fyss också, mm. i det kapitlet om depression, mm. att det är lindrigt till måttlig depression. Mm. Så står det tydligt. Precis. Så där kommer igen det här vetenskapliga, fyrkantiga på ett bra sätt. Mm. Så att Fyss är som fass, fast, fast mm. det är helt olika saker. Mm. Ja. Precis. Det är jätteroligt att kunna prata om det på det sättet. Mm. För då är det, det här både hands on, mötet med patienten, men också på folkhälsonivå. Mm. Så är det ju så mm. att det
0: är en användbar metod. Kan man få ett recept när man åker härifrån? Fast <laughs> det alltså, kan... jobbar inte på lördagarna kanske. <laughs> jag jobbar för
1: fullt nu med du är. <laughs> precis. Men eh nu ska jag ställa frågan så här. Ja. Hur mycket tror ni att det stör om vi jag säger till, till till ljudteknikern som sitter där? Hur mycket stör det tror du om vi reser oss så försiktigt i ljudkvaliteten? Då ska vi faktiskt vara hands on, För du har ju redan förstått och berättat. Du har frågat på sånt bra sätt. Så jag har kunnat berätta hur liksom min utveckling har varit. och jag har plockat på mig mer kunskap förstås. Men också att det har blivit mer verklighet. Ja. Och då kan det vara så här. 35 minuter, tre gånger i veckan. Det är
0: skit skitmycket, ursäkta och det, min franska. Ja, alltså, jag tycker det låter jättejobbigt. Ja. Och då
1: börjar man inte där. Och det viktiga i den här kommunikationen är också att allting vi gör har betydelse. Så att nu lyfter vi lite försiktigt på våra sladdar både jag och, och Katrin mm. så inte de ramlar ner. Och så sätter vi ner fötterna på golvet. Det blev lite stolskrapp här. Mm. Och så reser vi på oss.
0: Nu så står vi upp här med våran lilla inspelningsapparat ja. här mellan oss. Eller hur, det gör vi. <skratt> eh,
1: och då, så, så här gör jag ibland med patienter i rummet. Då frågar jag förstås på ett ett artigt sätt om, eh, om det är okej okay att vi reser oss upp. Och ibland okay. så få när jag mig lite grann och säger jag sitter ju så mycket. Är det okej okay om vi ställer oss upp? Okay. Och så gör vi det och sen säger jag så här. Är det okej okay att jag berättar för dig vad som händer nu i våra kroppar, i våra knoppar? Det är få som säger nej då. Mm. Och då kan jag in, inflika i det här patientmötet de goda sakerna som faktiskt händer. Det är inte så att vi botar en depression genom att resa oss upp Men vi gör. Nu, nu kommer jag att upp några saker. Vi bröt just nu ett stillasittande. Det är en riskfaktor för att, för att bli deprimerad. Att sitta stilla för mycket. Okej. Okay. Mm. Dina lårmuskler jobbar. Ja. Lormusklerna är jättestora muskler. Har jättestor betydelse för hela hälsan. Kanske inte att man kan säga att det finns ett direkt samband mellan lårmusklerna och depression. Men när man har en psykiatrisk diagnos så är man mera utsatt också för kroppslig ohälsa. Mm. Så att vi gör en bra mm. sak för kroppen. Vi minskar risken för diabetes typ 2. Visserligen lite, men vi gör det därför att vi nu har en fysisk aktivitet. Mm. Vi blir lite piggare och vaknare. Vi har ett system som har ett krångligt namn. Det behöver inte vi inte bry oss om. När vi får input från fotsulen när vi står på golvet. Eller att vi gungar lite grann. Att det händer något. Vi gör något annorlunda. Så blir vi lite piggare och vaknare.
0: Ni skulle se mig nu. För jag har ögon som tefat. Det här var jättespännande och intressant.
1: Så, så det här är om man säger så här, från ordinationen på 35-40 minuter tre gånger i veckan. Så är det här att verkligen att bryta ner det. Make it happen. Även mm. med den patient som kanske inte kan tänka sig det här stora. Det blir det blir, det blir för mäktigt. Mm. Det blir mm. över, övermäktigt. Mm. Men man kanske kan resa sig upp. Eh, och nu kommer det att skrapa för mycket om vi skulle göra det. Men vi skulle kunna göra en övning. Vi berättar om den. Ja. Så kan lyssnarna ta den till sitt hjärta. Ja. Den kallas för Kiruna. Och då skulle du och jag sätta oss ner tio gånger nu. Då ska vi få lite puls och lite flås faktiskt. Mm. Och det är en, faktiskt en läkare, en professor som har myntat det uttrycket. Mm. Och hon träffade på en, en dam som var väldigt gammal. Och det råkade vara i Kiruna. Och den här damen, hon var så himla pigg och liksom så, så, så ärtig och, och så mycket kraft. Fast hon var någonstans långt över 80. Mm. Och då frågade Miley, som den här professorn heter, Miley Helenius. Elenius. vad är det som har gjort dig så här pigg? Mm. Jo, så är den här damen. Jag tror faktiskt att det är så att du vet varje gång jag reser på mig så gör jag det tio gånger. Wow! Så sen dess har Majlis myntat det här uttrycket ja. en kiruna. Jag kör det varenda gång jag får tillfälle. Oh. Majlis gick nyss i pension, eller hon försöker i alla fall, och då fick hon en stol av mig som du står kiruna på. Så det kuriosa. Men mm. budskapet är ju gör det du kan och allting har betydelse. Mm.
0: Kiruna får jag göra på grund av min artrosiknät.
1: Ja men vad bra då. Då, ska
0: jag, då gör jag den inte varje dag men alltså många dagar Aa. i alla fall gör jag den. Så kommer jag ihåg att göra och då ska man göra 30 under en dag. Ja. Så jag gör det vid tre tillfällen då. Men nu ska vi bli duktigare på jekirrorna. Det var ju mycket roligare att ja, göra än ett kilo. Ja, När heter något, ja. Eller hur? ja men precis. Ja. Ja. Men alltså bara att resa sig upp och stå är alltså jättestor skillnad mot att sitta Jättestor skillnad. Och nu, nu har vi flyttat oss
1: lite grann ifrån behandling ja. av depression. Ja. Till så att säga, området som handlar om fysisk aktivitet i stort. Och stilla stillasittande som en egen riskfaktor. Mm. För det är så att eh, stillasittandet. Det verkar på något sätt självklart. Eh, att stillasittandet, då rör man sig inte. Eh, det, det vet vi förstås. Men det kan också vara så att man sportar tre gånger i veckan. Alltså verkligen sportar. Mm. Och spelar tennis. Mm. Eller gör någonting mm. sånt. Liksom, mm. Verkligen. Men om man för övrigt sitter still på jobbet eller i bilen. Och så, då har man en jättestor riskfaktor. Ändå. Ändå. Och det okay. har stora studier visat. Det kallas för att vara en aktiv soffpotatis. <laughs> Okej. Okay. det är många av oss som är det. Ja. Och har vi inte kunskapen då kanske vi inte gör någonting åt det. Men om vi känner till det så eh, kan vi påverka det lilla det lilla. Genom mm. att stå och jobba. Genom att resa på oss köra en kiruna. Mm. Eller vad vi nu har lust att göra. Mm. Och för att dra, knyta ihop det här nu med mm. depression. Mm. Så är det faktiskt också så. När man tittar på stilla sittande som riskfaktor. Och det kan man ju mäta på olika sätt. Och man kan, man kan få informationen från stora pågående studier mm. på olika sätt. Och det har man fått. Och då kan man se att även depression påverkas av sittande. Mm, mm. Så i grupper som sitter stilla mer än andra, eller om du har en jättestor grupp som du har forskat på då kan du se att de som sitter mer är mer deprimerande än de som tar pauser och rör sig mer okej okay. vi har alltså, ihop hela vi yeah. kroppen och knoppen, så yeah. är det cirkulation och näringsämnen och input och energi och allting mm. så att depression är ju inte ett tillstånd som bara är på det sätt som vi kanske har trott mm. utan depression kan vi påverka på fler sätt om ja. vi ska säga det
0: på ett positivt sätt? Mm. Och jag tänker så här: Var ju inte pratat prata någonting om MPF? Nej, då gör vi det nu. Ja, för jag tänker lite så här: Det spelar ju egentligen ingen roll vad jag har. Det, MPF är ju inte alltså likhetstecken, deprimerad, psykisk ohälsa. Det är ju inte. Nej. Men det kan bli det. Uh -huh. Och då tänker jag: vikten av rörelse där är ju precis lika viktig som. Vem som helst. Självklart. För, och jag, så här, jag har ju min ADHD-diagnos som jag fick som i 60-årspresent. Okej. Okay. <laughs> typ. ja. Och, och jag, jag är ju jättetrög på att ta mig ut. Jag Jaså. hatar ju inte att vara ute, ja. men att klä på mig. Ah. Jag har ju ett jättestort steg där som jag håller på och försöker... Du har en sån här skarvproblematik oh, där. Ah, riktigt. Ja, riktigt. <laughs> jag inte bara skarva skarvarna ute i sjön. Ja. Jag med mig själv. Ja. ja, men jag är hopplös med det här med att bryta. Komma iväg, klä på mig. Det är för många moment. Jag ja. orkar liksom inte. Ja. Men hur skulle man liksom... Hur kan man, har du någon bra tanke där? Just med den här skarvproblematiken. Ja. Vet, vet, vet dina lyssnare vad det är? Förstår Nej. man det nu? Det vet jag inte, Nej. men jag vet inte vad det är, så du kan berätta för mig.
1: Nej, men jag vet inte heller om jag vet riktigt, men som det du beskrev, <laughs> ja. då, då fick jag upp ordet skarv ja. problematik mm. Våran äldsta son, han är lärare och jobbar med MPF-elever, mm. och han beskriver, han kallar det för det. det här att man Mycket
0: inte... bra uttryck, ja. för det är precis i skarvarna, ja. jag klarar inte ja. dem. Det här brytet. Ja ändra håller Är det roligt så kan jag ju sitta i sex timmar utan att äta och göra min hemsida eller vad jag håller på med. Eller förläsa eller vad det är. Ja. Och är det tråkigt, då byter jag ju hela tiden. precis
1: Du behöver input. Ja,
0: ja. Men, men ofta är ju de här skarvarna ett jätteproblem.
1: Ja. Jag vet inte om jag har något specifikt råd när det gäller just att överkomma dem för att bli fysiskt aktiv utan då tänker jag att då får man lägga in det som andra moment mm. i, i sin vardag, i en app, i en planering, mm. i, i stöd.
0: Att nu är det, det här. Liksom. Nu är ja. det, det
1: här och det blir ganska bra om man också tänker att fysisk aktivitet som behandlingsmetod i hälso- och sjukvården. Är någonting som finns där. När man också har kunskapen om att det måste finnas i, i, i mitt liv. Som mm, nu för mm. alla. Men kanske mm. ännu större betydelse om man har en diagnos. Eller så att det har blivit ohälsa av det mm. också. Mm. För då är man at risk. Mm. Faktiskt. För mm. så är det. Har man psykiatrisk diagnos. Så har man i stort då. Mm. Så har man ju större risk för kroppslig hälsa. Och ett förkortat liv. Mm. Så att fysisk aktivitet ska vara där. Ja. Och då får man ju lägga in det i sin vardag, hur man nu gör det. Mm. Så det är ju ett, det kan inte jag något specifikt om. Men det måste ju vara kul. Ja, det, det ska inte det. vara tråkigt, det ska inte vara plikt. Det ska vara Nej. kul, men ja. någonting är väl kul, Han katrin alltså, Ja, det är ju dansen
0: ja. egentligen. Ja. Det är det ju. Ja, Fast det, ja jag brukar dansa, gå baklänges brukar jag göra efter vägen. <laughs> För det ser ju bara tråkigt att gå framåt. Så då går jag baklänges eller också går jag i sidled. Och så håller jag på och byter där hela tiden. Ja. Så de skarvarna har jag inga problem med. Nej. För jag har jättesvårt att bara göra det här. Alltså
1: förstår,
0: ja. rakt fram och monotont så. Så då måste ja. jag byta och hitta på en massa andra. Så också går jag en krok in i skogen och titta på någon fin sten eller något mm. sånt. Nej, du har en barkbit, löst det då. Du har ju löst det. Ja. ja, men jag använder det ju inte hela tiden. Mm. För det är ju det där steget när jag ska kliva upp från datorn när jag sitter mm. och jobbar. Mm. Och så vet jag att nu måste jag ta på mig överdragsbyxorna, mm. jackan, jag måste ha en halsduk, jag måste ha någon på huvudet, jag måste ha vantarna. Och så måste jag ju kissa när jag precis har mm. fått på mig allt. så är det ja. Och så blir jag jätteless. Vad gör du då då? Ja, jag, jag maler ju på då. Ja. Men ofta så kommer jag ju på det här att ja, men nu, måste jag, nu måste jag gå ut, nu måste jag gå ut, nu måste jag gå ja. ut, nu måste jag gå ut. Tänker jag så hela dagen från morgon när jag kliver upp. Och så börjar det mörkna. Och nej, men då behöver jag inte gå ut. Och så håller jag på så sådär flera dagar ja. innan jag tar mig ut. Men ofta blir det där att jag, jag kommer ihåg hur jobbigt det är. Att göra hela den här påklädning och allt det här. Det är ju det som hindrar mig. Så jag kan ju hindra mig innan jag ens börjar klä på mig. Men du, ja, det är så men du kan ju det här jätteväl
1: om KBT och tankekänsla handling oh. och att tanken inte är sanning ja. och,
0: och så. Men, men det men är svårare du, med mig själv än ja, med andra. Så är
1: men brukar du missa mm. möten när du ska köra poddar med människor? Nej. Nej? Okay. <laughs> För det är så kul. <laughs> ja, det är så kul. Okej. Okay. Men lägg in det i ditt schema då. Oh. Alltså att vara fysiskt aktiv. Ja.
0: Oh. Jag måste nog prova det. Jag har jag har påminnelse med promenad men den oh. kan jag ju snabbt hoppa över. Bara springa till och så har jag sett det. Och så, nej men alltså inte just nu.
1: Nej, för nu har jag inte tid. Jag tid. Men, men det här då, nu kom, för er lyssnare så pekar jag med händerna igen nu då. Men från det här att ta en promenad. Som du då tycker är ganska tråkigt, anka ja. katrin om du får gå baklänges. Det var ju jättekul. Ja, så. <laughs> så, det är ju en ganska stor grej. Och det blir bland tråkigt. Men att resa på sig och göra en kura. Ja. Visst. Det, det är inte fyska... Eller ha en yogamatta. Eller ha vänd, vrid huvudet lite grann mm. så ser du vad jag har där. Gör en ja. För jag har, jag har inte svårt att komma iväg. Men jag har svårt, jag saknar lite styrketräning i mitt liv. Mm. Och det har svårt för det tycker jag är tråkigt. Mm. Jag är också så väldigt lustdriven. Eh, och då har jag kettlebells både här och hemma.
0: Och de okay. ligger där. Och då rycker jag dem när jag går förbi. Ja, så, alltså just det där att få in det i vardags. Ja. Liksom när man bara ja. rör sig mellan bordet och ja. var man nu går. Soffan eller köket eller vad ja. man ska. är någonting som du får hoppa över. Ja men ställa ja, dem men... mitt på golvet. Ja. Och nu åker jag Anders bort också i en vecka. Så då kan jag ha dem mitt på golvet. Ska jag köpa så.
1: Ja det är jättehärdigt. Mm. Jag har ingen specifika, heller specifik kunskap när det gäller just... Det, det har jag inte. Men jag vet att det är lika viktigt. Mm. Eh, och då får man ju, man får ju överlista sig själv. Mm. Jag gör inte heller tråkiga saker. Nej,
0: det är svårt det.
1: Ja. Det är jättesvårt. Ja. Tråkiga saker. Ja. Jag är är glad över det också. Ja, att vi absolut. Saker. Ja. Ja,
0: att vi har så många roliga saker att göra, ja, tänker jag. Absolut. Så. Mm. Är det något mer du skulle vilja... Som, eller som du tycker har att vi inte har pratat tillräckligt. Eller behöver lyfta i de här områdena med rörelse och, och kropp och knopp. Och kropp
1: och knopp. Det finns ju jättemycket mer att prata om förstås. Mm. Och vi har, nu blev det fyssofar. Mm. Kunskap och metod. Användare i hälso- och sjukvården. Och så ett litet smakprov på i vardagen också mm. för att göra det... Göra precis till en vardagsaktivitet. Mm. Att det, det behöver inte vara så stort och märkvärdigt. Och det tycker jag kommer mer och mer nu överallt mm. faktiskt. Att det kommuniceras på ett sånt sätt. När jag började jobba med far. Det var ju 2007 då. Då mm. hade du kollat det. Är så det? <laughs> då handlade det om motionsaktiviteter. Då mm. var det ju nästan så att det som skulle skrivas på recepten skulle vara... Friskis och svettis eller tennis. Mm, så. Då, mm. För då fanns inte kunskapen. Den var begynnande, men den var inte så spridd om att minska stilla sittande, eller att allting faktiskt har betydelse. Så det har kommit.
0: Och även det lilla, liksom. Ja. Mm.
1: Sen är det klart att det är svårt att forska på 34 sekunder när jag lyfter en kettlebells i ja. köket. Men det spelar ingen roll. Alltså det gäller ju att hitta någonting som faktiskt du gör ja. oavsett om du har diagnos eller inte mm. för att vi har alla en brist på fysisk aktivitet. Mm. Mm. Inte alla, det var tve, men väldigt många no, har det. Ja, precis. Uh, ja. Sen vet jag också att många grupper med, det kan vara en psykiatrisk diagnos men också med en funktionsnedsättning på annat sätt, behöver ju hjälp och stöd. Mm, Så mm. då gäller det att kommunicera, du pratade där förut innan vi startade om socialpsykiatri och det uppdrag mm. ibland att man ser till att man har stöd. Om man så behöver. Om man har en diagnos eller en funktionsnedsättning. Mm. Att det är precis som att få hjälp med att ha en dosett för sina läkemedel. Mm. Så ska det kunna vara så att personal går ut och går med dig. Mm. Punkt. Mm. Eller man, man kanske kan ha, nu vet jag inte vad sånt heter. Men man kan ha en app eller på sin dator som man dansar om en speciell matta. Eller liksom inte mm. samma vad det är för någonting. Mm. Bara det blir av. Att det är lika viktigt som Kommer till sin terapeut. Mm. Ta sin medicin.
0: Mm. Ja det är ju verkligen det.
1: Ja så är det. Mm. Och nu blir jag lite peppad. Att lära mig mer om fysiska aktiviteter. I förhållande till neuropsykiatriska diagnoser. Jag har ju fått frågan förut. Och jag tror nog. Att på området ADHD är väl det. Där det finns en del forskning. Mm. Det finns inte så mycket. Att vi kunde ta med det i fys. Senaste Nej. Gör
0: det inte. Eller det fanns det inte då. Nej. Men jag är jätteglad ja, det... att jag fick Helt komma hit det. till dig. Cool. Jätte, roligt. Så tusen tack Jill. Tack och
1: mycket själv. Och...
0: Ja. Ha det så gott så hörs vi. hej då. Boktipset. Det är ju inte bara en bok idag. Utan det är också en sida på nätet som heter Fyss. Alltså F Y S S. Och FYS, det står för fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Och vare sig vi har MPF eller inte så behöver vi rörelse och kanske ännu mer vi som har någon MPF diagnos. Och det står så här att fysisk aktivitet är viktigt för hälsan, det vet de flesta. Men i vilken utsträckning fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd? Vilka typer av fysisk aktivitet som är mest lämpade för olika grupper och vid olika tillstånd samt vilka eventuella risker som är förknippade med fysisk aktivitet? Det är inte lika självklart. Den Evidensbaserade handboken Fys. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling visar vägen. På denna webbplats finns 33 av totalt 53 fyskapitel Fritt tillgängliga. Så här kan du läsa. Massor. Och Fys finns alltså också som bok. Lika som Fass. Och den bok som jag vill tipsa om. Det är... En bok som Jill Taube har skrivit. Själ och kropp. Rörelse för psykiskt välbefinnande. Är det sant att en promenad, en cykeltur eller dans några gånger i veckan kan linda depression eller ångest? Kan man bli botad av att röra sig? Och hur påverkar fysisk aktivitet sömnen? Kan man verkligen gå för nerverna? Någon tycker kanske att det verkar lite väl enkelt med fysisk aktivitet som behandlingsmetod. Skulle kroppen kunna prata med själen? Fötterna med hjärnans vindlingar? Ja, absolut. Forskning visar att fysisk aktivitet minskar risken att insjukna i depression. Det kan lindra och bota både depression och ångest. Det ger bättre sömn och ökat välbefinnande- allt talar för att fysisk aktivitet är bra både för själen och kroppen. Och boken innehåller flera fallbeskrivningar. Så står det om boken när jag läser på nätet. Så ett tips från mig. Kolla in de här olika förslagen. Både sidan om fyss och boken som gillar skrivit. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle Setteberg för musiken. Till Pernilla Valman som fotade, till Markus som fixade podlogan och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack till komikap för samarbetet. Och tusen tack till dig som går in och skriver recension på Familjebalanspoddens Facebook-sida. Sånt gör mig jätteglad. Hoppas vi hörs igen. Hej då.